0: Toute chose concourt au bien. Romains 8, versets 28 à 30 Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Aujourd'hui, nous considérerons ce passage de chapitre 8 de Romains. Il est dit que Dieu nous a prédestinés, appelés et glorifiés, nous qui sommes en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous parlerons de cela et également de la façon dont les gens ont tendance à comprendre la doctrine de la sanctification incrémentale. Romains 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons réfléchir à qui sont ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses ont-elles vraiment concouru au bien ?» Dieu l'a dit. Au début, avant que Dieu ne crée les hommes, il avait le projet de faire de nous son peuple selon son dessein et il l'a fait pour de bon en Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Nous devons nous rappeler qu'au jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a-t-il planté cet arbre Il aurait mieux valu que Dieu ne plante pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal dès le départ. Beaucoup de gens s'interrogent sur ce point. Mais là était le dessein et le plan profond de Dieu. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient à son image. En fait, l'humanité n'était en rien différente du reste de la création jusqu'à ce que nous recevions la justice de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal Nous devons savoir pourquoi Dieu a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle en était la raison c'était pour garder les êtres humains sous la coupe de la loi de Dieu et faire de nous ses enfants en nous rachetant à travers Jésus-Christ. Toute la justice de Dieu est cachée dans la parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Du fait que Dieu a dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein », Romains 8, verset 28, nous devons trouver la réponse à cette question dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. Pour ce faire, nous devons d'abord admettre l'évangile de Dieu. Alors, nous nous rendons compte que tout ce que Dieu prévoit et accomplit est bon. Mais pour comprendre cette vérité, nous devons naître de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons chercher la réponse dans l'évangile que Dieu nous a donné. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden, a permis à Adam et Ève d'y goûter, et nous a fait connaître la loi était de faire de nous ses propres enfants. Notre Seigneur qui nous a tous délivrés a permis que tout cela arrive pour qu'il puisse nous accorder le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la gloire et le paradis. Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière et l'humanité a été créée, elle est née pour être faible. La Bible nous compare souvent à des vases d'argile. Dieu qui est le potier a formé l'homme à partir de l'argile. De la poussière, il a formé l'homme et il a soufflé en lui l'amour de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné la vérité de l'eau et de l'esprit pour faire de nous ses propres enfants. La poterie qui est faite d'argile se brise facilement. Ainsi, Dieu a d'abord créé le corps et l'esprit de l'homme pour qu'il soit faible, de manière à faire de lui son enfant. Son dessein a été exécuté par Jésus qui a effacé les péchés de l'humanité et qui l'a revêtu de la sainteté de Dieu pour lui donner la vie éternelle en la faisant naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous a fait imparfaits et faibles au commencement, plutôt que de nous faire sans défaut. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme faible au commencement Pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden, avant d'ordonner à Adam et Ève de ne pas manger des fruits La raison doit être comprise et crue à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi Dieu a-t-il dit que la graine de la femme meurtrirait la tête de Satan et que Satan meurtrirait son talon lorsqu'Adam et Ève chutèrent et péchèrent Tout ceci était dans le but de faire des hommes ses propres enfants. C'était son plan pour nous en Jésus-Christ, son fils unique bien-aimé. Qui sont alors les appelés selon le dessein de Dieu Ce sont ceux qui reconnaissent leurs péchés et iniquités et qui recherchent l'amour et la miséricorde de Dieu. Nous devons nous rendre compte que les déclarations théologiques de la doctrine de l'élection inconditionnelle et de la doctrine de la sanctification incrémentale sont erronées. La doctrine de l'élection inconditionnelle est fausse parce que notre Dieu n'est pas l'un de ces dieux qui choisirait quelqu'un sans condition tout en abandonnant les autres sans raison. Au contraire, ceux que Dieu élit et choisit sont ceux qui désespèrent de leur péché et admettent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller en enfer Dieu a alors pitié d'eux et il les appelle à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parmi les hommes innombrables qui sont nés dans ce monde et sont retournés vers Dieu, pas un seul n'est choisi ou abandonné sans raison. Si Dieu vous rejetait sans raison, vous protesteriez. Il serait absurde de dire que Dieu ferait de vous, l'un ou un autre, un enfant du diable sans raison. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Si vous n'avez pas été choisi par Dieu, c'est parce que vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors Dieu vous abandonnera car notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs » Matthieu 9, verset 13. Ce que les théologiens ont fait, malheureusement, c'est transformer notre Dieu en un Dieu fanatique et partial. Qui sont les appelés selon la volonté de Dieu ceux qui sont appelés par Dieu sont les pécheurs qui se dirigent vers l'enfer. Ils viennent vers Dieu et admettent qu'ils méritent d'aller en enfer parce qu'ils sont faibles et n'ont pas d'autre choix que de désobéir à ses commandements jusqu'à leur mort. Dieu a appelé les pécheurs et a purifié les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a appelé ceux qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller en enfer et les a délivrés de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu n'a pas appelé ceux qui sont bons et obéissants envers la loi. Dieu appelle ceux qui essayent vraiment de vivre selon sa volonté, mais qui reconnaissent que leur faiblesse les force à pécher alors qu'ils ont la foi et dépendent de Dieu. Le dessein de Dieu est d'appeler les faibles et les infirmes pour les rendre justes et faire de ses enfants. C'est l'appel de Dieu selon sa volonté. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons croire en l'appel de Dieu. Nous ne devons pas dire que nous croyons en Jésus sans raison. Une telle foi n'est pas appropriée. La foi appropriée, c'est de croire au Seigneur selon le dessein de Dieu et non votre propre dessein. Cela signifie croire au fait que Dieu connaît bien nos faiblesses, qu'il a pris nos péchés une fois pour toutes et qu'il nous a ainsi dépourvus de tout péché. En ancrant notre foi dans le dessein de Dieu, le baptême et le sang de Jésus-Christ, nous pouvons devenir ses enfants. C'est la volonté de Dieu de faire de nous ses enfants sans péché, Lorsque nous admettons et acceptons son dessein, ce sont alors les hommes que Dieu aime vraiment et qui appelle. Qui sont les hommes choisis par Dieu Dieu ne place pas les individus dans deux files en disant à tous ceux qui sont à droite « Venez, croyez en Jésus et entrez au paradis », puis se tournant vers sa gauche en disant « Allez en enfer ». Les calvinistes prétendent que Dieu a choisi certains hommes sans raison, et qu'il a décidé d'en abandonner d'autres, depuis le début. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu a fait concourir au bien toutes choses pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est absurde de penser que nous aurions été choisis sans condition ou sans raison. Dieu est-il injuste Certainement pas. Chacun est égal devant Dieu et sa loi. De même, chacun est égal devant le jugement. Nous avons reçu la grâce du salut de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés par Jésus-Christ. La probabilité de croire en cette vérité est donc égale pour chacun. Il permet à ceux qui acceptent le dessein de Dieu et connaissent leurs faiblesses de se rendre compte et de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que sont alors les vraies élections et prédestinations divines Leur rôle est de nous appeler selon le dessein de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. C'est parce que Dieu a pris nos péchés par Jésus et a prévu de faire de nous ses enfants que nous sommes nés dans ce monde et qu'il nous a donné une chance d'entendre l'Évangile. Dieu a prévu tout cela en Jésus-Christ à l'avance. C'était le projet de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons donc nous demander d'abord si nous sommes comme Jacob ou comme Ésaü. Les Écritures nous disent que Dieu aimait Jacob alors qu'il détestait Ésaü. Elles parlent également de Caïn et Abel, et du fait que Dieu aimait Abel mais détestait Caïn. Est-ce que Dieu détestait Esaü et Cain et aimait Jacob et Abel sans raison Non, c'est parce qu'Ésaü et Cain ne comptaient que sur leur propre force et ne demandaient jamais le miséricorde à Dieu, alors que Jacob et Abel connaissaient leur faiblesse, demandaient miséricorde à Dieu et faisaient confiance à sa parole. Les Écritures expliquent la prédestination et l'élection en utilisant ces individus comme exemple. À quel camp appartenons-nous Pouvons-nous rencontrer Dieu si nous nous appuyons sur nos propres forces comme l'a fait Esaü Non. La seule manière dont nous pouvons rencontrer Dieu, c'est de le rencontrer par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est rempli de la miséricorde de Dieu. Auquel de ces deux camps appartenons-nous devant Dieu Nous sommes ceux qui voulons être bénis dans la présence de Dieu, mais nous faillissons toujours à le faire à cause de notre faiblesse. Malgré le fait que nous voulions vivre selon le dessein de Dieu, nous sommes tout de même faibles et infirmes devant Dieu, donc... La seule chose que nous pouvons demander, c'est sa miséricorde. Si nous désirons être bénis par Dieu, nous devons devenir comme Jacob et avoir la foi qu'avait Abel. Nous devons accepter devant Dieu le fait que nous sommes faibles, infirmes et lâches. Le psaume 145, verset 14 dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » En vérité, tout le monde s'incline dans la présence de Dieu. Nous n'avons aucun courage. Nous faisons des compromis pour le bénéfice le plus maigre. Nous sommes serviles. Nous pouvons parfois avoir l'air courageux, mais cela ne dure qu'une seconde. Si nous regardons attentivement nos vies, nous voyons aisément à quel point nous sommes serviles. Nous nous soumettons au fort et même à des êtres mensongers qui nous conjurent de rejeter la vérité. Mais Dieu a appelé les serviles pour les aimer et leur donner le salut en Jésus-Christ, puis il a fait de ses enfants. Nous devons nous rendre compte à quel point nous sommes faibles et pécheurs de manière à être aimés par Dieu. Nous devons nous demander si nous pouvons vraiment obéir à la loi dans ses moindres détails. Nous devons alors nous rendre compte promptement que nous ne pouvons pas garder la loi et de ce fait nous ne pouvons vivre une vie parfaite. Si j'étais parfait, je n'aurais pas besoin d'un sauveur. Si nous étions parfaits, pourquoi aurions-nous besoin de l'aide et des bénédictions de Dieu c'est parce que nous sommes si faibles devant Dieu que nous avons besoin de ses bénédictions. Nous avons besoin de sa miséricorde. La compassion de Dieu à notre égard est si forte qu'il a envoyé son Fils unique bien-aimé et lui a fait prendre sur lui tous nos péchés pour les effacer. Et Dieu, pour le péché, a rendu le jugement à Jésus à notre place pour que nous puissions être délivrés du péché. C'est en cela que nous devons croire. Ce n'est qu'avec cette foi que nous pouvons devenir les enfants bien-aimés de Dieu c'est grâce à cette miséricorde que nous sommes vêtus de son amour et non par nos propres efforts pour atteindre notre propre salut. Malgré le fait que beaucoup de chrétiens enseignent et suivent les doctrines de la prédestination et de l'élection, ils sont inquiets à propos de ces doctrines. C'est parce qu'ils se demandent constamment s'ils ont été choisis par Dieu. Ces deux doctrines constituent près de 90% de la théologie calviniste. La question, malgré leur foi en Jésus et de savoir s'ils ont été choisis ou pas, et c'est ce qui les inquiète. Mais ce n'est pas le fait que vous ayez été choisis ou non qui importe. Ce qui est important, c'est que vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être sauvés en recevant la justice de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu cette justice divine par la foi qui ont été choisis. Il y avait jadis un docteur en théologie qui était considéré comme l'un des maîtres de la théologie conservatrice. Il attachait une grande valeur aux enseignements du calvinisme comme la doctrine de la prédestination et de l'élection divine. Un jour, il donnait une conférence sur ce sujet lorsqu'un étudiant demanda « Eh bien, avez-vous été choisi par Dieu Comment pouvez-vous savoir que Dieu vous a choisi ?» Le théologien répondit « Qui peut le savoir Nous saurons cela seulement quand nous nous présenterons devant Dieu. » Alors l'étudiant demanda encore « Alors que ferez-vous si, lorsque vous vous présenterez devant Dieu il dit que vous n'avez pas été choisi. Le professeur répondit, « Que puis-je faire à propos de ce que Dieu a déjà décidé lui-même C'est pour cela que j'ai dit que vous ne saurez que lorsque vous, vous présenterez devant Dieu. » Les étudiants pensèrent, « C'est quelqu'un de très humble. Même un grand homme comme lui dit qu'il ne sait pas si elle a été choisi ou non. Il est donc naturel que personne ne puisse savoir s'il a été choisi. » Mais la vérité dans laquelle la justice de Dieu était cachée s'est maintenant clairement révélée. Il y a eu certaines choses que Dieu a dissimulées à l'homme, mais il les a révélées en temps voulu. Comment les évangélistes peuvent-ils prêcher l'évangile alors qu'ils ne savent même pas s'ils sont sauvés ou choisis Ceux qui sont appelés par Dieu sont ceux qui croient dans la justice de Dieu. Romains 8, 29 affirme « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères ». Dieu le Père nous a prédestinés à nous conformer à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il puisse être le premier-né de plusieurs frères. Ici, Jésus est appelé le premier-né. Si nous croyons en Jésus et en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné, nous sommes sauvés de tous nos péchés et devenons les enfants de Dieu. Alors, qui est Jésus par rapport à nous Il serait notre frère aîné. Il est le premier-né de Dieu et nous sommes ses petits frères et sœurs. Il y a longtemps, lorsque je vivais dans une maison de prière, un vieil évangéliste m'a rendu visite. Il avait commencé à croire en Jésus lorsqu'il était en Chine et il était venu ensuite en Corée. J'ai l'entendu prier un jour et voici ce qu'il disait. Frère Jésus et Dieu le Père, merci mille fois de m'avoir sauvé. Frère Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Jésus est notre frère. Nous pouvons nous demander si Dieu connaît tout de nous. La réponse est oui. Il connaît tout de nous. Dieu le Père connaît tout de nous. Il a projeté de nous sauver de nos péchés par son Fils unique bien-aimé, bien avant la création de ce monde. C'était le projet de Dieu. Son Fils Jésus est venu au monde, a été baptisé, puis crucifié pour nous sauver de nos péchés. Dieu l'avait déjà prévu. Nous pouvons dire qu'avant la création du monde, Dieu a établi une convention tripartite. La Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont prévu de délivrer ceux qui croient en sa justice. Son projet était de créer des hommes et de faire de ses enfants pour vivre ensemble dans son royaume parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tombés d'accord sur ce projet. Alors, pendant qu'ils se demandaient comment créer l'homme et faire de l'humanité ses enfants, Dieu a projeté d'envoyer le Fils Jésus dans le monde et de le faire baptiser puis de le mettre à mort à la croix pour qu'il puisse se conformer à l'image de son Fils. Quel était le dessein de Dieu en nous créant C'est pour que nous devenions ses enfants. Jésus est-il le premier-né de Dieu Oui, et du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi ses frères. En vivant sur cette terre pendant 33 ans, Jésus a fait l'expérience de toutes les faiblesses et infirmités humaines. C'est pourquoi nous disons lorsque nous prions « Jésus, je suis si faible, je suis comme cela. S'il te plaît, aide-moi et protège-moi. » Adoucis le cœur des hommes pour qu'ils acceptent ta parole, veille sur eux, fais leur grâce et aide-les. Le Seigneur entend et répond à nos prières. Prier Jésus et prier Dieu sont équivalents. Quel était le dessein de Dieu en nous créant? C'était de faire de nous ses enfants. Dieu sait tout de nous. Il nous a fait naître dans ce monde et nous a sauvés de tous nos péchés par le baptême de Jésus et son sang à la croix, parce qu'il nous a prédestinés, avant même la création du monde, à être adopté comme ses propres fils et filles. Par conséquent, il connaît non seulement notre vie et notre mort, mais également chacun des instants de nos vies. Il sait quand nous sommes nés, de qui nous sommes nés, le moment où nous nous sommes mariés, le moment où nous avons eu nos propres enfants et ce qu'il est advenu de nous tout au long de notre vie. Dieu, qui sait tout de nos vies, nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous puissions croire en Jésus et devenir les enfants de Dieu. Dieu nous connaissait à l'avance et nous a prédestinés. Romains 8, verset 30 affirme Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je ne dirai jamais assez combien il est important pour nous de comprendre et de croire ce passage. Beaucoup de gens utilisent ce verset pour soutenir la doctrine de la justification incrémentale. Selon ce passage, du fait que Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, ils prétendent que cela signifie que, quand bien même nous avons du péché dans nos cœurs, Dieu nous considère comme dépourvus de péché et qu'après un passage par une période de sanctification, nous deviendrions glorifiés comme s'il y avait des étapes par lesquelles nous deviendrions saints. Dieu n'a-t-il pas prédestiné tous les pécheurs à être appelés en Jésus-Christ Il nous a appelés, et pourtant certains ne répondent pas à son appel. Ils sont comme Esaü et Caïn. Ce sont ceux qui vont en enfer. Dans la miséricorde de Dieu Dieu le Père a prévu de nous appeler dans son Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ, et nous a prédestinés à l'adoption comme ses propres fils, en effaçant nos péchés par l'eau et le sang. Les hommes qui ne vont pas vers Dieu alors même qu'ils sont tous appelés par lui sont exclus du salut de Dieu. De tels hommes sont exclus de sa grâce et iraient en enfer. Mais il y a aussi ceux qui obéissent à l'appel de Dieu. Ils disent « Seigneur, bien que je sois faible, acceptes-tu quelqu'un comme moi ?» Et Dieu dit « Bien sûr ».« Vraiment, m'acceptes-tu alors que je suis faible ?»« Bien sûr que je t'accepte. »« Dieu, je n'ai rien de particulier à t'offrir et je ne peux même pas promettre que je serai bon à partir de maintenant. »« Je t'accepterai quand même. » Je ne suis pas sûr que je m'améliorerai et je n'ai même pas la capacité de le faire. Malgré cela, je t'accepterai. C'est sûrement parce que tu ne me connais pas, je te décevrai. Ne nous sentons-nous pas souvent embarrassés comme si nous voulions nous cacher lorsque nous savons ce que nous sommes et pourtant quelqu'un dit qu'il croit vraiment en nous Pourquoi voulons-nous nous cacher Nous voulons nous cacher parce que nous ne sommes pas capables de nous améliorer et nous ne pouvons même pas poursuivre ce que nous avons déjà commencé. C'est pourquoi nous n'avons cesse de demander « M'accepteras-tu quand bien même je suis si faible M'acceptes-tu vraiment Suis-je autorisé à croire en toi Est-ce que quelqu'un comme moi peut recevoir le pardon des péchés Est-ce que quelqu'un comme moi peut devenir juste quand bien même je ne serai pas non plus capable d'être bon à l'avenir ?» Mais notre Dieu a le pouvoir de changer un olivier sauvage en olivier de culture. Nous étions à l'origine des oliviers qui sont sauvages de nature, mais nous sommes devenus des oliviers de culture par l'évangile que Jésus nous a donné. Il nous a appelés, nous qui ne pouvons nous empêcher de pécher. Nous a-t-il appelés lorsque nous étions seulement un peu faibles Il nous a appelés même lorsque nous étions dans la plus absolue nécessité. Il nous a appelés en Jésus-Christ malgré nos très graves lacunes et nos faiblesses extrêmes. Il nous a appelés, nous qui étions infirmes. Qu'a-t-il fait après nous avoir appelés Il a pris nos péchés et nous a donné sa justice pour que nous ayons la vie éternelle. Comment fait-il tout cela Dans le chapitre 3 de Matthieu, il est dit que Jésus est venu dans le monde et a été baptisé pour accomplir toute la justice que Dieu a établie pour l'humanité. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, est mort à la croix en portant tous les péchés, et s'est relevé de la mort le troisième jour pour sauver des péchés tout le monde. Il nous a donné de nouvelles vies, et ce faisant, il nous a justifiés et lavés de tous nos péchés. Jésus nous a appelés à effacer nos péchés par l'eau et le sang, nous a donné la justice de Dieu, nous a rendus dépourvus de péchés, puis nous a glorifiés, nous qu'il avait justifié, en faisant de nous les enfants de Dieu. Jésus nous glorifiera pour que nous puissions entrer dans le paradis et que nous vivions éternellement comme enfants de Dieu. Comprenez-vous ceci Mais les doctrines religieuses enseignent que malgré le fait que vous soyez pécheur, si vous croyez en Jésus, vous serez sanctifié progressivement en temps voulu et qu'au moment de votre mort, vous vous tiendrez devant Dieu comme un individu parfait. Ceci va à l'encontre de la vérité. Ce n'est pas la vraie foi. Ce genre de foi est bonne pour la doctrine de la sanctification, mais pas pour la vérité. Le Seigneur nous a sauvés de nos péchés et Dieu nous a prédestinés, appelés, « Il a effacé nos péchés par l'eau et le sang une fois pour toutes » et a fait de nous ses enfants, qui sommes sanctifiés, et il nous a bénis pour que nous puissions entrer glorieusement dans le royaume de Dieu. C'est la vérité, et c'est ainsi qu'il a parlé de la vérité, en mettant toutes les bénédictions de Jésus-Christ ensemble dans une phrase. Ce passage ne parle pas des sept stades de la doctrine de la sanctification incrémentale. Il ne dit pas que nous devenons progressivement parfaits après être passés par les sept étapes qui nous rendraient entièrement sanctifiés. Romains 8, verset 30, ne dit pas que Dieu nous appellera après que nous ayons commencé à croire en Jésus ou que nous deviendrons entièrement sanctifiés en vieillissant. Il ne dit pas non plus que nous gravissons progressivement l'échelle de la sanctification, barreau après barreau, jusqu'à ce que nous atteignions la sanctification complète. Lorsque nous avons connu Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous a appelés, il a pardonné nos péchés une fois pour toutes avec l'eau et le sang. C'est lorsque nous viendrons vers Dieu avec cet évangile de vérité qu'il nous recevra dans ses bras. Certains disent « Je ne connaissais même pas mes péchés auparavant, mais après avoir entendu le serment, je commence à m'en rendre compte. Il y a un ou deux péchés dont je me souviens et je vais probablement continuer à pécher dans l'avenir, donc je ne pense pas que je puisse croire en Dieu. » Mais c'est une pensée erronée. Nous devons penser au contraire. « Ah, c'est juste. Je n'étais pas conscient de mes péchés au moment où je les commettais. Toute la parole de Dieu est juste. Je dois croire sa parole, mais je ne suis pas capable de vivre selon elle. Je suis inévitablement un grave pécheur destiné à aller en enfer. C'est pour cela que Jésus est venu. Nous sommes alors dépourvus de péché en croyant en Jésus et en recevant le pardon de tous nos péchés. Nous sommes sanctifiés et devenons enfants de Dieu et nous pouvons entrer au paradis et être glorifiés. C'est la justice de Dieu et la vérité. Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Vous pensez peut-être que la doctrine de la sanctification incrémentale a raison en vous disant « Je vais changer progressivement et devenir un individu sans péché. » Mais vous devenez justifiés et sanctifié d'un seul coup, au moment où vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Votre cœur ne change pas par étapes. Votre cœur devient sans péché d'un seul coup, et c'est votre foi qui grandit progressivement à mesure que vous croyez la parole de Dieu et son Église. Notre foi grandit progressivement à mesure que nous sommes nourris de la parole de Dieu pour atteindre finalement un stade où nous pouvons même enseigner d'autres. Mais l'assertion selon laquelle nous deviendrions enfants de Dieu après être devenus plus parfaits et moins pécheurs n'est pas basée sur la Bible. Nous sommes sanctifiés et sans péché d'un seul coup. Est-ce que Dieu nous a appelés selon sa prédestination en Jésus-Christ Oui, il nous a appelés en Jésus-Christ et nous a rendus justes et dépourvus de péché. Dieu nous a justifiés et nous a dépourvus du péché par Jésus-Christ. Il nous a reçus comme ses enfants et nous a glorifiés pour que nous entrions dans son royaume. Nous sommes devenus justes d'un seul coup en croyant au salut de Jésus-Christ qui a accompli la justice de Dieu. Nous avons été bénis parce que nous avons obéi à l'appel de Dieu et nous avons cru au fait que Jésus a lavé tous nos péchés pour faire de nous, malgré nos faiblesses, les enfants de Dieu sans péché et juste, le peuple de son royaume. C'est pourquoi la doctrine de la sanctification est erronée. Elle est absurde. La Bible nous dit clairement Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. La foi grandit progressivement, mais le pardon des péchés le fait de devenir enfant de Dieu et d'entrer au paradis, tout cela arrive une fois pour toutes. Le croyez-vous Nous avons pu devenir enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a sauvé nos vies sans valeur de tous nos péchés par la grâce de l'eau et de l'esprit. Avons-nous fait quoi que ce soit pour Dieu de manière à être sauvés Avons-nous contribué au fait de devenir justes Nous n'avons rien projeté et personne ne décide de croire en Jésus avant sa naissance. Y a-t-il qui que ce soit qui décide de croire en Jésus alors qu'il est dans le ventre de sa mort Nous avons entendu la vérité de ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous nous sommes rendus compte que c'est la vérité, et nous nous sommes dit « Je n'ai pas d'autre choix que d'y croire, un pécheur comme moi doit y croire ». À partir de ce moment-là, nous avons commencé à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons reçu le pardon de nos péchés, et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Seuls les justes sont les enfants de Dieu. Dieu les glorifie pour toujours avec les richesses éternelles et les honneurs du royaume du paradis. Voilà ce que signifie être glorifié. Dieu a donné ses bénédictions aux croyants qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Louons le Seigneur